0: ersten Text. Wir starten mit einem Bibeltext. Hebräer 4, 1. Einer meiner ganz oben präsent wichtigen persönlichen Texte immer wieder. So lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Wir gucken uns das ein bisschen genauer an, weil ein bisschen Bibelkunde schadet nicht. So, lasst uns mit Furcht darauf achten. Das heißt, dass wir wirklich nicht, nicht uns fürchten, sondern dass wir dem höchste Priorität geben. Es hat nichts mit Angst zu tun an der Stelle. Es hat damit zu tun, dem Priorität zu geben und zu sagen, ich lege da mein Hauptaugenmerk drauf. Das ist mir wirklich wichtig, weil das könnte völlig daneben gehen. Dass keiner von euch, der Autor schreibt an Christen und eine christliche Gemeinde. Bedenkt das, das ist nicht für Heiden geschrieben, das ist kein Evangelisationsschreiben. Dass keiner von euch bezieht sich auf uns, die wir... Sonntagsmorgens zum Gottesdienst gehen. Dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Wow. Man kann zurückbleiben. Man kann zu einer christlichen Gemeinde gehören. Man kann dort ein- und ausgehen, Veranstaltungen besuchen, vielleicht sogar Gebetskreise, was weiß ich nicht, einen Hauskreis haben. und kann zurückbleiben. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das heißt, es ist wie eine Tür, die offen ist, wo wir immer noch hineintreten können. Es ist immer noch möglich, es ist immer noch offen, es ist noch nicht zu spät, man kann immer noch hineinkommen. Das ist eine dringende Botschaft, die mich persönlich immer wieder inspiriert, weil ich denke, dass... Ich muss als Pastor dem eine hohe Priorität geben. Es soll keiner zurückbleiben. Es soll keiner auf der Strecke bleiben. Es soll nie jemand die Ruhe verpassen. Und die Ruhe ist für mich, ein, ihr kennt mich inzwischen, eins meiner Lieblingsthemen. Das Land der Ruhe war schon mal in der Bibel im Alten Testament ein ganz wichtiger Punkt, Gott wollte sein Volk zur Ruhe führen und das meint die Zeit, wo sie in der Wüste waren. Da wollte er sie zur Ruhe führen. Das war die Zeit mit Mose in der Wüste. Da wollte er sie zur Ruhe führen. Und was war die Ruhe? Sie sollten lernen, aus dem zu leben, was Gott für sie hat. Das war die Ruhe. Gott versorgte sie vollumfänglich mit allem, was sie brauchen. Ein riesiges Volk in der Wüste, mit, wo nichts um ist, wo man nichts anbauen kann, wo man keine Saat und Ernte hat, wo man nichts hat. Aber es ging nichts kaputt und sie hatten alles das um zu Überleben. Und damit wollte er sie zur Ruhe führen. Was meint, sie sollte lernen zu vertrauen, Gott hat alles für mich, was ich brauche und ich kann mich darauf verlassen aber sie wollten nicht so schreibt es der Hebräerbrief sie wollten nicht sie wollten lieber selber was machen sie wollten sich eigene Götze machen sie wollten nicht vertrauen sondern selber machen und so ist dieses in der Ruhe sein heißt ich kann auf Gott mich verlassen ich kann mich auf ihn vertrauen er kümmert sich und ich brauche nicht anfangen selber zu rödeln und zu machen es kommt aus seiner Hand diese Gelassenheit er kümmert sich. Er ist der liebende Vater. Und so sollen wir darauf uns gegenseitig aufeinander achten, dass keiner diese Ruhe verpasst. Dass keiner versucht, wieder selber zu machen und versucht, aus eigener Kraft ein christliches Leben zu führen. Denn damit hätte er die Ruhe verpasst. Man kann schließlich 40 Jahre in der Gemeinde hocken und die Ruhe verpassen. Ich habe es erlebt, in einer Gemeinde in Luzern bin ich mal zum Predigen gewesen und da kam, habe ich darüber geredet, ausführlich, die ganze Predigt, nur über die Ruhe. Und da kam nach dem Gottesdienst ein alter Mann zu mir, wirklich über 80, und sagte, ich habe vor vier Jahren die Ruhe des Herrn gefunden. Vor vier Jahren. Und ich gehe seit Kindheit in die Gemeinde. Man kann ein ganzes Leben lang im christlichen Kontext leben und die Ruhe Gottes verpassen. Es geht. Es ist möglich. Und darum rede ich immer wieder davon. Dieses Neuwerden, das Erneuertwerden, dieses, wie man den neuen Menschen anlegt, wie man nicht im Fleisch lebt, sondern im Geist und damit in der Ruhe ist. Das hängt ja alles zusammen. Das hängt ja alles zusammen. Und darum geht es auch heute. Denn, da brauchen wir jetzt das Bild. Ein weiter also. Ich habe euch das Titelbild geschickt. Es geht ums Neuanlegen. Oder Neuankleiden. Ich meine heute, Elsbeth hatte sich auch was Neues angelegt. Ne? Fand ich klasse. Sie hat den Frühling angezogen man auch. Man kann den Frühling anziehen, offensichtlich. Ich habe es noch nie gesehen. Das hat mich begeistert. Super. Hauptsache, dein Mann gießt dich heute Abend auch noch ein bisschen oder so. Und die Bibel sagt, wir sollen den neuen Menschen anlegen. Wir sollen das hier Praxis werden lassen. Wir sollen den neuen Menschen anlegen. Wow! Jetzt können wir endlich was tun, jawohl, jetzt wissen wir, wir müssen arbeiten dran. Endlich gibt es einen Fünf-Punkte-Plan, jetzt können wir was machen. Ich muss euch enttäuschen, ganz so wird es nicht. Ganz so wird es nicht. Wir sollen den neuen Menschen anlegen. Und ich habe bewusst ein Bild genommen aus einem Film, wo es ums Ankleiden geht. Das ist Ankleiden im Mittelalter. Diese etwas bessere Dame dort im blauen Gewand, wird angezogen. Ja, sie legt sich neu an, aber sie macht es nicht selber, sondern sie wird angezogen. Und das war eigentlich zur ganzen Zeit, also von Jesu Zeit und von Paulus Zeit her schon immer gewesen, bei den besseren Gesellschaften, die wurden angezogen. Und die wurden auch ausgezogen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie zu faul und zu bequem waren. Das hatte was mit den Kleidern zu tun. Die konnte man nicht selber anziehen. Ich weiß nicht, da gibt es so lustige Filme mit, mit Miederschnüren, die musste man von hinten dann so mit einem Tritt ins Kreuz und dann wurde gezogen und gemacht und getan. Das kann man nicht selber. Auch bestimmte Krawattenknoten beim Herrn, ich habe jetzt bewusst die Dame genommen, beim Herrn bestimmte Krawattensachen kann man nicht selber binden. Die muss man sich binden lassen. Und deswegen ist das so wichtig zu verstehen, wenn Paulus davon redet, dass wir den neuen Menschen anziehen solle, ist das ein bisschen was anderes, als wir davon verstehen, wenn wir sonntags morgens vom Kleiderschrank stehen. Wir nehmen uns die Hose irgendwo ein Kittel und fertig, das ist eine zwei Stunden oder länger Prozedur. Und das hatte er im Blick. Er hatte im Blick, ja, ich ziehe was Neues an, aber es ist immer ein Wechselspiel aus dem, was ich mache und was an mir geschieht. Es hat zwei Seiten. Ich mache und es geschieht an mir. Und das ist ein Wechselspiel. Und das ist eigentlich das biblische Verständnis von Anziehe, Dieses Wechselspiel von ich lasse und es geschieht an mir. Also wenn die zum Beispiel da jetzt so trappiert mit Nadeln und was weiß ich nicht wird, dann hieß es auch, jetzt halt den Arm mal so und nimm mal das Bein ein bisschen hoch und mein lieber Herr, jetzt steigen Sie mal in die Hose ein. Das heißt, er musste schon sich bestimmte Sachen machen lassen aber auch bestimmtes Mache. Es war ein Miteinander und nicht ein einseitiges. Ankleiden im Verständnis von dem, was Paulus dort schreibt im Bibeltext, ist etwas, was ein Wechselspiel aus Es geschieht an mir und ich muss Mache ist. Es ist nicht allein unser Tun, aber es fällt auch nicht über mich. Es ist ein Wechselspiel. Und das ist wichtig zu verstehen. Und jetzt lesen wir den Text dazu, im Kolosser 3, die Verse 9 bis 10. Nehmen wir mal den. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Das Fleisch von Tante Bertha, wir hatten es die Wochen vorher und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Oh, ist das komplexe Texte, ne? Also, ich weiß nicht, ich liebe die Briefe und andere sagen, ich will es gar nicht lesen erst, das ist so ein wüstes Zeug. Also, gucken wir uns das mal detaillierter an. Wir sollen, erstmal fangen wir von unten an. Wir fangen von hinten an. Bei Bibeltexten ist es immer hilfreich, manchmal von hinten anzufangen. Wir sollen erneuert werden zum Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Und wir sollen zu seinem Ebenbild werden. Das ist das Ziel. Das heißt, du sollst. Gott ähnlich werden, mit deinem Verhaltensmuster, mit deiner Wesensart, mit deiner Persönlichkeit, Gott ähnlich werden. Das heißt, wenn die Leute dich in der Straße, in der U-Bahn, beim Mikro sonst wo sehen, sollen sie eigentlich ein Stück Gott sehen können. So, und jetzt kommt es aber zur Erkenntnis nach dem Gottesbild dessen. Ah, müssen wir wieder Bibelkunde machen, ne? Hey, das ist heute Morgen, müsst ihr lerne. Erkenntnis. Also, kurze Bibel, Exkurs ist wichtig. Die Bibel schreibt ab und zu von Erkenntnis und ab und zu von Verständnis. Und Erkenntnis und Verständnis sind zwei verschiedene Dinge. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es wird manchmal durchmischt und auseinandergenommen, aber letztlich sind zwei Sachen. Verständnis heißt wirklich, dass ich mit meinem GRIPS was kapiert habe und es beginne, irgendwo in meinem Leben umzusetzen und zu praktizieren. Das ist Verständnis. Erkenntnis ist, wenn ich mit etwas eins werde. Das ist, glaube ich, die beste Formulierung dafür. Erkenntnis heißt, etwas in sich aufnehmen und damit eins werden. Das ist Erkenntnis. Erkenntnis passierte zum Beispiel, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das ist Erkenntnis. Sie wurden eins völlig mit etwas und das erzeugte eine Frucht. Wenn ich mit etwas eins werde, erzeugt das Frucht. Das ist Erkenntnis. Und deswegen schreibt Paulus an der Stelle von der Erkenntnis. Wir sollen Erkenntnis haben mit Gott, damit wir sein Ebenbild werden. Das heißt, wir sollen so eins werden mit Gott, dass aus diesem Einssein die Frucht entsteht, die neues Leben heißt. Die neuer Mensch heißt. War kompliziert. Verfolgt es weiter, wenn es euch interessiert, das lohnt sich. Und da steht dann wirklich, dass wir den alten Menschen mit seinen Werken ausziehen, die Werke des Fleisches hatten wir schon, und den neuen Werken neuen Menschen mit den Werken des Geistes anziehen. Da geht es mir heute drum. Das war der vierte Weg vom letzten Sonntag, wie man neuer Mensch wird, wie neue Persönlichkeit entsteht, wie ein neues Leben in uns entsteht, indem wir den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Aber denkt immer dran, es ist nicht nur unser Wirken. Haltet im Inneren, rund, dass es ein anderes An- und Ausziehen ist. Genau. Und ich muss Nehmen wir nochmal das Bild mit dem Ankleiden. Und ich muss mir vorher überlegen, will ich mich dem stellen. Freunde, das ist eine Grundsatzentscheidung, die viele nicht getroffen haben für ihr Leben. Diese Grundsatzentscheidung, ich will den Alten ableben, Weil der alte Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Das ist uns doch alles so gewöhnlich. Wir möchten, dass Gott den alten Menschen repariert, aber nicht in Neuen schafft. Wir möchten lieber einen reparierten alten als einen neuen kriegen. Stell dir mal vor, ich bin ein anderer Mensch, die Leute wüssten doch gar nicht, was mit mir anfangen sollen. Mein Leben passt nicht mehr. Also will ich den alten überhaupt abziehen. Weil abziehen ist ja auch eine blöde Situation, weil die helfen mir ja dabei und irgendwann stehe ich dann da und bin nackt. In dem Moment gibt es auch, wenn man den alten Menschen abzieht. Irgendwann hat man diesen Moment, wo man nackt dasteht vor Gott und irgendwo fühlt man sich auch vor dem Menschen nackt, weil man einfach nichts mehr hat. Man stellt fest, man ist nichts mehr, man hat nichts mehr und eigentlich bin ich nicht. Will ich das aushalten? Dieses Nichts. Denn der neue Mensch wird ja nicht über den Alten drüber gestülpt. Den Alten muss ich erst abziehen. Paulus betont es extra. Er sagt, nicht zieht das neue Gewand übers Alte. Er sagt, Zieh das Alte aus. Und das kommt zuerst. Das alte Ausziehen heißt, ich entblöße mich. Stehe irgendwann da und sage mir, eigentlich bin ich nichts. Und den Moment hat jeder, der das erlebt hat, den Moment hat jeder, dass er irgendwann feststellt, eigentlich bin ich Schall und Rauch und ob ich was mache oder nicht, am Ende bleibt eh nichts über hat sogar Salomo gehabt, wenn man seine Sprüche liest, dieses, alles ist Haschen nach Wind und eigentlich ist alles vergänglich und es bleibt nichts. Will ich das? Will ich mich dem stellen, den alten Menschen abzulegen und irgendwann dazustehen und festzustellen, da ist nötig. Und das ist eine unangenehme Geschichte. Und es wird sich lohnen, da mal stehen zu bleiben und auch das für sich zu reflektieren. Habe ich das schon erlebt? Kenne ich diesen Moment? Oder wäre es eigentlich dran, sich dann mal darauf hinzubewegen? Mal die alten Sachen abzulegen? Gott repariert nicht das alte Gewand. Er schafft ein Neues. Und nur das Neue wird gut. Nicht das geflickte Alte wird gut. Nur das Neue wird gut. Ich mache ein Neues. Ich mache ein neues Leben. Ich mache eine neue Persönlichkeit. Ich mache ein Neues. Aber dazu muss ich den Moment haben, wo ich feststelle, es ist nichts. Wisst ihr, der Moment ist schon, was ist, bei den Menschen nichts mehr gelte, wenn sich keine Sorge für mich interessiert und mein Leben irgendwo verraucht ist. Was ist, wenn ich mit meinem Können nichts mehr machen kann? Wenn nichts mehr bleibt? Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedankenspiele von euch selbst kennt, aber ich, ich habe solche Spiele ab und zu schon mal durchgedacht. Ja, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verkehrsunfall hätte, und nicht mehr reden kann und vielleicht querschnittgelähmt bin dabei. Ich, ich könnte meine Berufung nicht mehr leben, ich könnte nicht mehr schreiben, ich könnte nicht mehr reden, es wäre nichts mehr. Wer wäre ich denn dann noch? Wer wäre ich denn dann noch, wenn ich nichts mehr machen kann? Wenn nichts mehr ist? Dann habe ich keinen Nutzen für die Gesellschaft und es bleibt auch sonst nicht viel. Und das ist, das ist schon so ein Gedankenspiel, was wertvoll ist, sich dem mal auseinanderzusetzen. Ja, was ist? Was ist, wenn durch irgendwelche Lebensumstände plötzlich von dem, was, wer ich bin und was ich, was ich mache, nichts mehr übrig bleibt? Was ist dann noch? Gerate ich dann in Vergessenheit? Wer interessiert sich dann überhaupt noch für mich? Und so ähnlich ist das auch, wenn man sich... Nackt vor Gott steht, dann stellt man fest, man hat nichts. Ich kann nicht sagen, hey, ich bin ein super Prediger oder kann dies oder das oder jenes. Da ist nichts mehr vorzuweisen, weil alles ist völlig Schall und Rauch, es interessiert keinen Menschen. Und ich stehe da und bin nackt und habe nichts. Und das aushalten mal ruhig, sich dem mal wirklich zu stellen und zu sagen, wenn ich vor Gott trete, kann ich nichts vervorweisen. Und es kann mir sogar im Leben passieren, dass ich nichts mehr habe. Und wenn ich das Alte wirklich in der Form auch mal für mich abgelegt habe und mich damit dem gestellt habe und dem gesagt habe, okay, ich bin bereit, Herr. Ich bin bereit, selbst wenn ich in die völlige Bedeutungslosigkeit des Lebens falle. bin bereit, hier bin ich, mach was Neues. Und ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich bestimmte Sachen einfach gekillt habe aus meinem Leben. Wo ich gedacht habe, die geben mir vielleicht Bedeutung oder Ego und die mal gekillt, weggetan. Das ist gut fürs Gefühlsleben, das mal auch zu spüren dann. Wir definieren uns nämlich zumeist nach dem, was wir können und leisten. Das ist der fleischliche Mensch. Und wenn wir aufhören uns da bewusst mal zu definieren drüber, alle, dann sind wir erstmal nackt. Dann ist nichts mehr. Dann spielt Anerkennung keine Rolle, weil wir können eh keine kriegen. Da sagt keiner, du bist schön oder wertvoll oder gut, weil es gibt keinen Anhaltspunkt für irgendwas Gutes mehr. Wir legen das ab. Nichts mehr. Nicht mehr musizieren, nicht mehr dies, nicht mehr das. Nichts mehr. Wer bin ich dann noch? Und dann beginnt Gott einen Weg mit uns, wenn ich mich darauf einlasse. Und fängt an, uns neu zu definieren, wer wir eigentlich sind. Und es kann sein, dass dann Sachen, die in unserem Fleischtor laufen, dann wieder zurückkommen als geistliche Sache. Das kann passieren. Aber es kann auch sein, dass sie weg sind und nicht mehr funktionieren. Das neue Anlegen, was Paulus uns schreibt, heißt das alte Ablegen. Heißt, in die bewusste Bedeutungslosigkeit zu gehen und die Sachen wirklich mal sterben lassen. Ich bin zwar noch da, aber letztlich das war's. Und dann Gott zu überlassen, es wieder aufzubauen. Was dann kommt aus seinen Händen, was dann kommt von ihm, das ist es dann, was neu wird, was neu gestaltet. Darum ist das Ganze etwas, was wir machen, und gleichzeitig an uns geschieht. So wie bei der Frau mit dem Ankleiden. Wir lassen zu, bewusst, aktiv, das ist etwas Aktives, Bewusstes. Wir lassen zu, dass etwas an uns geschieht, aber wir lassen an uns machen. Wir geben dem Heiligen Geist den Raum, das Neue dann anzuziehen und uns auch zu sagen, wo das Alte jetzt weggehen muss. Man muss es noch ein bisschen praktischer machen. Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht ist das ja so ein Punkt, wo du sagst, Mensch, es wäre schon gut, wenn ich mein altes Leben mal verlassen könnte. So aussteigen, aus dem Leben aussteigen und sagen, Mensch, mein Leben ist eigentlich scheiße. Ich will das so nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Dann wäre eine coole Geschichte jetzt mal, du kriegst eine Anleitung, wie macht man es praktisch. Das ist ja das Ziel. Ich, ich will euch ja nicht irgendein Lehrgebäude geben, auch wenn wir hier unter Bibelkunde machen. Ich will euch nicht, sondern Anleitung. Anleitung, das ist wichtig. Wie man praktisch machen kann. Es gibt bestimmte Sachen in unserem Leben, die hindern, wie Gott uns neues Leben zu geben. Und bei dem ganzen, in alten Menschen abziehe, beginnt es eigentlich damit, dass wir Eindrücke empfangen, wo Gott uns sagt, lass das mal, leg das mal beiseite, gib das auf, schmeiß das weg aus deinem Besitztum. Reduzier die Dinge, er, er reduziert uns, er reduziert unser Leben. Und ich habe inzwischen so, so ein paar Leute kennengelernt, die das schon für sich durchgemacht haben. Ich habe inzwischen so ein paar Sachen, wo ich weiß, da achtet er fast immer drauf, die kommen irgendwann. Aber ich, ich will sie so euch nicht sagen, weil ihr kommt schon selber drauf. Die spricht er immer an. Das sind wiederkehrende Dinge. Und manchmal kostet es uns und es kostet meist viel. Vor allen Dingen am Aufgeben. Und er leitet uns an, Dinge sterben zu lassen. Oftmals beginnt der Heilige Geist, wenn er bei uns beginnt zu wirken und sagt, ich möchte, dass du neu wirst damit, dass er erstmal das Alte abzieht, indem er sagt, lass das jetzt mal bei dir sterben. Diese inneren Einstellungen, den Besitzstand abgebe, die Sachen, die du da angehäuft hast als deine persönlichen Trophäen und Schätze, schmeiß sie mal weg. Es kann so vieles sein. Es ist sehr individuell. Und wir sehen das bei Jesus, wenn er mit Menschen unterwegs war, hat er immer ihnen wie gesagt, lass das jetzt. Dem reichen Jüngling hat er gesagt, gib dein Besitztum den Armen. Das war sein Schatz, das hinderte ihn, neu zu werden. Andere haben den Schatz schon freiwillig weggegeben, weil sie gemerkt haben, der hindert mich, Zachäus. Bei anderen hat er es nie angesprochen. Es sind reiche Frauen bei ihm gewesen und haben ihn gedient, heißt es. Das heißt, anderen hat er das gar nicht gesagt. Das ist sehr individuell. Es gibt kein Regelwerk dazu. Aber Gott zeigt uns das, was bei uns sterben sollte. Damit das Neue kommen kann. Ich kann nun mal erst, muss ich den alten Schuh ausziehen, bevor ich einen neuen Schuh anziehe. Es geht nicht anders. Darum, sich mal eine Zeit zu nehmen, darauf zu achten, nicht nur, was möchte Gott mir sagen, sondern bewusst auch mit diesem Blickwinkel, was ist dabei, wo er was eigentlich an meinem Leben verändern möchte, was anders sein sollte. Das ist ein praktischer Schritt. Da kann man sich praktisch mit auseinandersetzen. Da kann man sich jeden Tag, je nachdem wie man Gebet praktiziert oder, oder stille Zeit praktiziert oder Bibellesen praktiziert, kann man sich dafür Zeit nehmen, wirklich vor Gott zu sein und zu fragen auch. Das ist eine interessante Frage. Wisst ihr, und das ist manchmal auch ganz praktisch. Wenn du zum Beispiel sagst, wie kann ich ein liebevollerer Vater für meine Kinder sein zum Beispiel? Wie kann ich da besser werden? Herr, hilf mir! Das ist zum Beispiel eins von diesen Gebeten, die kommen. Dann kann es nämlich die Antwort sein, dass Gott nicht sagt, mach jetzt der ABC, sondern lass das sein. Nimm das aus deinem Leben raus. Leg erstmal mal das Alte ab. Das könnte die Antwort dann darauf sein. Dann wäre nämlich das Ablegen erst und dann das Aufbauen von dem Neuen. Und das ist sehr persönlich und das ist sehr aktiv gleichzeitig, obwohl es der Heilige Geist nachher macht bei uns. Das ist das Wechselspiel bei dem Anziehen. Wie legt der Heilige Geist den neuen Sachen an, den neuen Menschen? Es hängt damit zusammen, dass wir Impulse kriegen, die umsetzen. Davon hängt es immer ab, von allem. Wir haben einen Gott, der lebt, der redet oder, oder Eindrücke gibt, sagen wir besser mal dazu, oder Impulse gibt, auf die verschiedenste Weise. Denkt an die Predigt mit dem Radio und den Frequenzen. Gott gibt auf viele Weise Impulse zu uns. Damit beginnt es, dass wir Schauen oder hinhören oder, oder diese Impulse aufnehmen und beginnen das umzusetzen. Und dann kann er den neuen Menschen aufbauen. Dann kann was Neues entstehen. Und den neuen Menschen anziehen hat damit zu tun, dass wir halt Impulse haben, diese Impulse nehmen... Umsetze und daraus lerne und darin stabiler werden. Und das kann Sachen sein für den Alltag und das können Sachen sein für den inneren Menschen, wo es mit uns persönlich weitergeht. Und für den Alltag hatte Ruth was. Da würde ich dich bitten, doch mal zu erzählen: äh, Jesus treffen beim Einkaufen, genau, im Supermarkt oder wo du auch warst. Komm gerade nach vorne, dass man dich sieht.
1: Ja, mal schauen, ob ich es jetzt noch es ist ja wieder lang her, nein, eine ganze Woche. Am <lacht> habe letzten Samstag etwas erlebt und zwar habe ich mir einen Zeitplan gemacht, eben, ich selber. Ich habe es nicht von Gott planen und han den Eindruck, dass ich müsse zu dieser Zeit posten. Müssen. Und dann ist es halt einfach später geworden und später und ich bin fast eine Stunde später gepostet, als ich mir das geplant habe. Und als ich dann in den Laden gekommen bin, habe ich eine Aktion gesehen und habe gefunden, das ist jetzt gut, dann nehme ich von diesem Käse und dann nachher bin ich eigentlich, habe das genommen, als ich das Gefühl hatte, es richtig für mich, das brauche ich. Und dann bin ich ein paar Schritte weg und habe den Gedanken, ja, ich nehme nochmal zwei. Bin ich nochmal zurückgelaufen, habe nochmal zwei genommen und habe die auch ins da. Und dann bin ich an eine Aktion gekommen mit und habe mir das genommen. Ich das Gefühl, dass ich das brauche. Ich. Und es ist mir das Gleiche passiert. Ja, komm, nimm noch mal eine Packung. Da habe ich das auch noch da und habe gedacht, ja, eigentlich brauche ich es nicht unbedingt, aber okay. Keine Zeit, um lang zu überlegen. An die Kasse ich bin ich rausgekommen und dann, als ich zum Laden auskomme, da steht dort ein Mann, der so ein Surprise-Heftchen verkauft. Und da habe ich gedacht, ja, das brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe ihn gefragt, über ähm, etwas etwas von dem, was ich gekauft habe, er könnte auch etwas nehmen, wenn er will. Und dann hat er sich genau die Packe Guetzle und die Käse ausgelesen. Und ja, er hat etwas gehabt und ich habe absolut nichts verloren. Es war einfach mega cool gewesen und ich habe mega Freude daran.
0: <lacht> Merci. Das sind so die Geschichten, die dann halt geschehen. Wenn wir beginnen diese Impulse irgendwie zu leben, die wir so haben und die zu erkennen und zu leben. Ich finde das ganz wichtig, dass wir darin wachsen, zunehmen, lernen und, und feinfühlig werden dann auch. Ne? Und ich glaube, dass wir darin lernen müssen. So, und jetzt ist mir noch ein Aspekt wichtig in dem Ganzen, einer. Dann bin ich fertig, entlasse ich euch euren Gedanken. Ein Aspekt ist mir wichtig. Kennt ihr einen Zappelphilip? Ist das hier ein Begriff, der bekannt ist? Ah, Kinder sind oft so. Zappelphilip, ne? Ich hatte heute Morgen den Eindruck, ich soll sagen, wir sollen nicht so ein Zappelphilip sein bei Gott. Wir sollen mal stillhalten. Mal bewusst stillhalten... Und ihn reden lassen überhaupt, weil wir so aktiv sind und machend sind und irgendwo, da kann er gar nicht durchkommen manchmal. Sei nicht so ein Zappel Philipp. Ist für mich wichtig, scheinbar. Aber ich glaube, das ist auch für uns alle wichtig, dass er uns sagt, seid nicht so Zattel-Philipp. Seid mal ruhig und loset mal hin, was ich für euch habe wie ich euch auch führen möchte. Man kann sein Leben so christlich, geschäftig führen, dass Gott nicht mehr reden kann. Das, das passiert. Und für mich ist Jesus da ein Vorbild an der Stelle, weil er hat sich auch dann ganz bewusst rausgenommen, um in die Ruhe zu kommen, überhaupt zu können. Es gibt eine Situation nach der Speisvermehrung, als sie die Speisvermehrung hatten, wo er nachher die Leute entlässt, nach Hause schickt. Und dann heißt es, er treibt seine Jünger zum, aufs Boot, dass sie mit dem Boot losfahren. Er wollte allein sein. Er treibt sie von sich. Ich will jetzt meine Ruhe. Er hat einen riesen geistlichen Dienst gemacht, Speisevermehrung für 4.000 oder 5.000. Und, und da ist viel passiert, die waren tagelang da. Und jetzt sagt er, und jetzt stopp. Ich muss mich zurücknehmen, Zeit mit dem Vater verbringe und ist dann allein in die Einsamkeit, um den Vater zu suchen. Da könnte man auch sagen, hey Leute, da könnte man ins nächste Dorf weiter evangelisieren, noch mehr Heilung, Befreiung machen und, und, und. Nein, er sagt, stopp. Jetzt zählt das erstmal. Ich nehme mich wieder mal zurück. Ich nehme mich in die Ruhe. Ich nehme mich raus. Ich gucke zu, dass das wieder irgendwie in Ordnung kommt. Und das, das braucht es auch in unserem Leben, dass wir ab und zu wie so auf eine Vollbremsung machen, und mal wieder fokussieren. Und ich möchte mit euch das jetzt machen, dass wir einfach mal eine Zeit lang haben, wo wir ein bisschen leise Hintergrundmusik haben und uns sonst mal ein bisschen darüber nachdenken. Herr, wo stehe ich denn? Wie weit ist dieser Prozess mit dem Altes Leben Ablege, neues Leben anziehe Wie weit bin ich da? Hast du mir vielleicht Dinge gesagt, die ich lassen sollte, aber nicht umgesetzt habe? Oder gibt es Sachen, die sind unerledigt? Wir haben normalerweise, wenn ihr das jetzt so gehört habt, hätten wir 20, 30 Fragen mindestens. Lass uns mal einen Moment in die Ruhe gehen und mal den Herrn fragen, wo bin ich da eigentlich? Jesus, und wir bitten dich, komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist. Komme du mit deinem Geist unter uns und sprich du uns in die Herzen hinein, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dich spüren. Und wir bitten dich, dass du uns an die Punkte zurückführst, jetzt jeden Einzelnen, jeden Einzelnen an die Punkte zurückführst, wo wir eigentlich schon seit längerem anstehen. Sachen zu lassen oder zu tun, Dinge abzulegen oder anzuziehen, wo du eigentlich mit uns dran bist und wir wie abgerissen haben. Und ich möchte dich bitten, komm Heiliger Geist und spiegel du uns, unsere, unser ganzes Leben. Ich spiegel es. Rede hinein in unser Herz, dass wir erleben, wie du uns hineinnimmst in diese Momente, wo wir sagen, nein, das ist mir zu viel, das ist zu teuer, das kriege ich nicht hin. Nimm du uns hinein und wirke du jetzt her.